0: nove, estamos ao vivo porque hoje é um novo dia de um novo tempo que começou. Sim, hoje é chá de revelação do nosso novo apresentador do papo. Sim, ele que já veio aqui como convidado, já sentou naquela cadeira acanhado e agora virou debatedor. Senhoras e senhores, até o fim do ano teremos Vladimir. O lindo, o muso, o inteligente, o lido, o aculturado, Brista. Vlad para os íntimos, neném do papai para mim. Seja muito bem-vindo ao Papo de Segunda,
1: Vladimir Brista! Muito obrigado, muito obrigado! Tem chance do GNT ter se equivocado redondamente, mas agora eu já assinei, né? Agora era, era sido a primeira
2: vez, né? É, exato.
1: <risos> <risos> eu já estive sentado ali, muito à vontade, eu não posso dizer que eu estou na mesma situação agora, não, né? não agora... completamente à vontade. Aquelas pessoas que me conhecem profundamente, olham e veem que tem... Mas eu tô, estou tô feliz. Tô treino
0: é treino, jogo é treino jogo. é jogo, bora. E eu já não quero ser precipitado, mas eu já quero lançar uma campanha na internet fica, Vladimir, o ano que vem. Isso eu não quero <risos> nem <risos> falar, até porque a Casa Globo pode até me punir, e até com coisa de dinheiro, mas se vocês puderem pressionar a emissora, eu agradeço. Mas é preciso ter mãe, é preciso ter graça para estrear com o pé direito. E graça é a nossa, que temos a Hilton Graça conosco seja muito bem-vindo meu meu rei meu Deus ailton <risos> grande prazer você é bonita jaqueta hein
3: é, ganhei, ganhei hoje. Ganhei. Tava, tava, começa aqui. Aí o figurino falou assim: olha, o, a pessoa, é, o branco não é legal. Fala Aí mesmo. nós vamos te dar. Falaram, falaram assim: essa jaqueta é um presente. Do papo do, de segundo. É, do papo de segundo. Então, a gente, estou amando. E quando fala
0: ao vivo, eu estou vendo a carinha das figurininhas ali, sofrendo. <risos> não, não, sofrendo, não. Você ganhou. Vai, vai ter coragem de levar embora? É, Nunca diga para os
1: próximos convidados é. também, né? Pediu no ADA, Exatamente. É, né?
0: Que eles que se vestem tão bem quanto Vladimir, e isso não é um elogio, Francisco Bosco e Conde Conde Vila. <risos> Minha gente, a gente debate justamente a nossa vocação para chegar numa roda nova, fazer amigos, se enturmar, ser ouvido, gostar, ser gostado. Se enturma você também no hashtag Papo de Segundo no GNT. Vladimir, Eu. você já chegou aqui, já sentou na, na cadeira que a Ailton ocupa hoje, já conversou ali sem muita, né, sem muita preocupação, porque afinal era só você falando de um novo trabalho, de um M ou de um Oscar que você tinha ganhado. Sim. Como é que você está se sentindo agora como um integrante fixo, tendo que entregar
1: raciocínios inteligentes, lógico, muito bacana entreter o povo brasileiro? É, rapaz, <risos> a, agora eu tenho um ponto, então já vou perguntando a direção. Você tem tenho 20 minutos aqui para falar? Tem, tem, tem Uma um falinha documento. de 7 minutos. 7 minutos. Não, eu tô. Não, eu estou muito feliz. Eu adoro o programa, adoro de verdade, adoro vocês. É, e e eu, quando eu fui convidado, eu achei, achei que o que, que eles estavam querendo de mim, né? Pensei hum. imediatamente e falei assim. Hum. Platitudes, alguns lugares comuns e uma nesga de carisma. É. é o que eu vim trazer. Platitudes com uma nesga de carisma. E é,
0: bom, e é muito já. É bacana. É, eu, tem eu, eu... programa por aí que nem isso tem.
1: <risos> é, mas eu... Rapaz, você sabe, eu fiquei pensando... Adriana, sua esposa, também gosta muito do programa. Ela adora. Um beijo para toda a minha... Primeiro dia eu posso fazer isso, Pode, né? claro. Um beijo para toda a minha família. Pessoal de Itacaré, pessoal de Salvador... Minha gente, meu povo, daqui a pouco eu estou chegando. Minha esposa, meus filhos, meus meu parentes... Chega. E, e aí eu fiquei pensando, eu falei assim, rapaz, eu só tenho uma poesia que eu tenho decorado, que é um raicaizinho de Paulo Leminski. E mesmo assim eu tenho mal decorado. Se eu for me procurar, vão ver que eu vou errar. Mas é que a essência é correta, eu queria trazê-la aqui. Que, que diz assim, eu não sei, nunca sei se sou uma criança de dúvidas ou um homem de fé. Certezas o vento leva, só dúvidas permanecem de pé. Eu gosto disso, acho que isso me define... Eu sou um homem cheio de dúvidas. Então, se, eu acho que se eu trouxer algumas dúvidas aqui, em vez de muita certeza, eu acho que eu vou contribuir. No resto, é dançando. Coisa mais linda do mundo, já
0: começou arrasando. Eu só quero dizer uma coisa, uma, uma, uma curiosidade. Quando a gente conversou com o Vlad, a primeira vez que a gente propôs isso a ele, ele falou uma frase que eu adorei. Ele falou assim, vou ver se minha mulher deixa e eu vou responder. Não, vou perguntar para minha mulher se eu quero e respondo foi, depois. Foi, foi.
1: Eu falei, vou perguntar para ela se eu quero.
0: Ailton, você... É... Para você, qual é um, um jeito ruim de chegar numa... O que, que, que uma, um grupo de pessoas é, é, não deve fazer para receber uma pessoa... Já é uma dica para
3: gente não fazer com você. <risos> Nossa Senhora. É, eu acho que vocês recebem super bem. Né? Eu já vim com o nervoso, já de casa, já sabendo que eu ia vir pra cá. E aí você fica pensando: meu Deus do céu, eles são tão inteligentes, eu não tenho nada pra falar. Como é que você abre a boca para conversar essas coisas? Eu não tenho um poema, tá? Eu não tenho nenhum. Nada? Nenhum poeminha? Nada, uma trovinha, não. não. E aí você vem com uma expectativa, porque assim, eu, eu assisto. Já que você mandou beijo, eu posso mandar beijo também. Pode mandar beijo, Clóvis. Beijo, eu sei que você está assistindo, minha companheira de vida, ela vibra muito com o programa, ela é seguidora do, do programa, eu estou aqui também por causa dela, tá? Muito por causa bom. dela, ela fala, vai, vai, é maravilhoso o programa, vai lá conversar com a, com a rapaziada. Mas
0: eu estou perguntando mesmo na vida. Assim. Na
3: vida, mas eu acho que assim, tem maneira de você deixar a pessoa é, constrangida quando você, é, quando você isola. Quando, quando você não é, quando não você traz não é simpático, a, para a partir do momento que você passa a, a ser acolhedor né, e trata a pessoa, você vai liberando essa, esse nervoso uhum. da pessoa uhum. e aí ela vai se inserindo dentro do contexto, que eu acho que é o que está acontecendo é. aqui.
0: Interesse pela pessoa também interesse. faz muito você é. se sentir acolhido, né? você percebe que a pessoa tem interesse pelo que você quer falar,
3: por quem você é? ou Por, por quem você coisa? é, eu acho é. que é mais do que é. o que você quer falar, é quem você é. Uhum. As pessoas Perfeito. têm que ser inseridas assim, você é isso. tem que perguntar. Eu falar, eu...
2: a chegada do Ailton no camarim foi uma das coisas mais lindas. Por quê, Francisco? É um homem de uma chefe é. incrível.
3: Isso você não viu
0: o sambando? Eu já tava... viu o sambando?
2: Não, eu... Você já viu ele sambando? Eu já vi ele sambando, João. Ué, não sei, porque a primeira vi, vez que eu vi. A primeira coisa que eu falei, ah, tá. que eu amo esse homem como ator, é. mas o samba no pé uma é uma das inacreditável. Mais bonitas
0: que é. tem. eu gosto. É, é incrível, inacreditável. Mas, minha gente. Tem um pouquinho de arquivo confidencial no Papo de Segunda, sabia? Olha quem também quer desejar as boas-vindas para o Vladinho.
4: Você veja como são as coisas. Eu celebro a chegada de Vladião no Papo de Segunda por um motivo. O seguinte, Vlad sempre foi o meu amigo mais atlético, o meu amigo mais saudável, o meu amigo que surfa, o meu amigo que consegue correr e me defender das situações mais difíceis do mundo. Só que o tempo foi passando, ele foi ficando com problema no joelho, na coluna. Ele, que já me deu aula de surf na prainha, agora precisa o quê? Ficar sentado falando, né? Que é uma outra grande habilidade que ele tem também. De onde vem isso? Vem do pai de Arno. Ele está se tornando Arno. Ele tem minutos de sabedoria, ele tem informações do mundo para passar para gente. Então eu acho que ele está no lugar perfeito. Meu amigo que tanto amo, que tanto admiro. Enfim, fazendo a transição para o que a sua idade lhe pede. Ah, mentira, meu irmão. Quer dizer, tem um fundo de verdade. Era só para fazer a introdução humorada, para dizer que eu te amo. Que bom que você está aí. Vou ter mais um motivo para assistir o programa. Beijo, meu irmão. Te amo.
5: Olá, meus queridos amigos do Papo. Essa é uma mensagem para saudar... É, a chegada desse grande irmão Vlad ao programa de vocês. É, Dizer que vocês vão ter o privilégio de contar com a presença de uma das pessoas que eu mais amo no mundo. É um cara que às vezes ele se põe agressivo. Isso aqui é resultado da minha última interação com o Vlad. A gente esteve junto em Salvador. A gente quase se afoga junto no Porto da Barra. E Vlad, quando ele discorda de você de forma veemente, ele pode... É, ficar agressivo, mas não se preocupem, é uma agressividade controlada, isso aqui foi um acidente de percurso, ele se exaltou, ele mesmo admitiu, então não se preocupem, se tiver alguém aí perto para dar uma olhada, se ele estiver tomando a medicação corretamente, ele não vai fazer nada disso aí. Aproveitem, vocês vão ter o privilégio de contar com o bom humor, ah, a leveza. O bom Vlad tem um humor de, de... Eu digo que ele tem um humor de 12 anos, né? Não quer dizer que ele passou 12 anos refinando as técnicas de humor, não. 12 anos é que ele tem um humor de uma criança de 12 anos. Além de ser um, considerado o maior imitador de animais de pequeno porte da América Latina. Pela revista Animais de Pequeno Porte, ele foi credenciado. Meu irmão, eu te amo muito. Eu te desculpo por isso. E boa sorte aí nessa nova empreitada. Beijo grande.
4: Conde... João Vicente Francisco Bosco, que bacana, que bacana que Vlad está aí agora com vocês, esse homem lindo, incrível, o cara mais sensato da minha família, com certeza absoluta, vai ser massa vocês juntos. Novos amigos, amor, fica amigo deles, tá? Porque eu quero também essa amizade, porque fã eu já sou. Assisti todos os programas, papo de segunda, todos. Agora vou assistir mais do que nunca. Um beijo enorme a vocês quatro. Sucesso,
1: novo, amor. Meu meu coração! É a gente que eu amo, meus amigos, minha mulher, que eu tanto amo, beijo, amor. Love, love, love. Quem se ama mais Estou desse... Tô brincando. <risos>
0: é... Você tava corrigindo o, o que o Wagner falou, que ele disse que você é o maior imitador de animais de pequeno porte. É, mas é médio e grande porte, né? Temos
1: um só? Temos. Tipo? O é um... <risos> um cachorro roco da, da roça de minha mãe que faz... <risos> <risos> e passa a noite toda qualquer zoado um
3: né?
0: o cachorro roco é. da roça de minha é, mãe vocês entenderam Brasil? é isso, basicamente é esse jogo bem jogado é, é esse jogo é, é, maroto o, o, o
2: Francisco Vou puxar Aristóteles, vai, pode? Você vai, tava tão bom. <risos> o Vlad não falou nada, já elevou o nível.
0: É né? isso, é, é isso. É, é o que
2: eu falei, não fala
0: nada. É, só...
5: é, inteligência,
0: é inteligência, carisma, cultura, tudo no mesmo corpo, você não vê o abdômen. Aristóteles dizia que a amizade é a existência de dois corpos em uma só alma. Bonito isso. Bonito. É,
2: você concorda com a afirmação? Eu vou rebaixar um pouco o velho Ari. No meu caso, é mais para dois copos numa só alma. Aí
0: já, já eu, vai mais para o homicida.
2: Eu, é, eu, eu sou desses que a sociabilidade passa um pouquinho pela bebida. Porque eu sou muito reservado coisa de escritor, né? Uhum. Então, mas provavelmente essa citação aí é de um livro do Aristóteles chamado Ética e Nicômaco, onde ele tem um capítulo sobre a amizade. E nesse capítulo ele fala que tem três formas de amizade. Tem a forma da amizade, que é essa aí, que é a que ele considera a mais alta, que é a amizade fundada na virtude entre os amigos. Os amigos se reconhecem pelas suas virtudes morais e se tornam amigos por isso. As outras formas de amizade são aquelas fundadas, é, seja no prazer ou na utilidade. Ou seja, portanto, não no que o outro é, mas no que o outro pode te oferecer. Segundo esses critérios, eu devo confessar que eu sou um homem baixo. Eu sou baixo, eu oriento muito as, as minhas amizades assim, é, pelo que eu chamaria de forma de vida. Não sei se acontece com vocês, tem muita gente que eu amo muito, que eu tenho um afeto, uma admiração enorme, mas são pessoas que têm forma de vida diferente da minha, uhum. então eu acabo vendo menos. Você, por exemplo, a gente se vê pouco, embora a gente se ame muito, a Toda gente se se... Vê. Toda semana, né, Francisco? Só aqui. Mais do que muita gente. Mais do que muita gente. Mas então, também tem, hum. tem, sei lá, amigos meus são poetas, filósofos, que eu amo, adoro. Mas eu não sou muito um cara de almocinho, jantar. Eu vou jantar, provavelmente eu vou beber. É. Eu tomo uma, eu tomo toma duas. uma, toma duas. O que, que duas. acontece? Uma coisa leva a outra. Quando vê. Aí antes tá que você leva... fale outras coisas, aí eu já fico com vontade de, de, de ouvir música, de dançar. Ah, ouvir música e dançar. Então, tocar um pianinho tocar que piano. você sabe que eu gosto. Um João Gomes comendo um solto João aqui, Gomes, ó. Um João Gomes, meu pedaço de pecado. É isso. Então acaba que eu fiquei. Não que as pessoas que têm formas de vida parecidas com a mim e que eu encontro sejam pessoas desinteressantes, muito pelo contrário, são pessoas também admiráveis que eu escolhi, que eu elejo. Mas, assim, tem muita gente que eu amo e, e porque tem formas de vida diferentes da minha, eu vejo pouco, encontro pouco.
0: Muito bom. E com o Dizila, que você encontra também uma vez por semana e gosta muito, que eu sei, porque você fala bem dele pelas costas, chegou nessa roda há o quê? Seis, me... Seis meses. Seis meses. Como é que essa convivência aqui, essa, esse debate, essa coisa boa, essa amizade aqui te transformou com
6: Cara, é uma alegria, é uma responsa fazer parte desse programa de debate, discutindo, no bom sentido, as no... os nossos pontos de vista de, de, diferentes, né? E acho que tem uma questão também da representatividade também, o fato de eu ter vindo do funk, o fato de eu ter vindo da internet. Acho que eu acabo trazendo junto comigo essas experiências, mas a expectativa dessa galera também de ter um representante dessa cultura, dessa comunidade, num programa com dois caras. E agora, o nosso querido Vladimir, e nesta edição, na estreia dele, a presença do nosso querido ilustre Ailton. Mas o Chico é um cara que, Primeiro, é o professor, é o nosso professor, e tenho admiração por ele por várias coisas, inclusive que esse cara tem um Grammy latino também, né? Além das um milhão de coisas que ele tem, o um Grammy, que é um prêmio que também eu almejo é, alcançar. E você também, que acho que tá brilhando cada vez mais. Ah, não, não faz. Né? Não, papo 10, já tá te falei isso tá várias cê. vezes, acho importante reforçar isso. É, o quanto, tipo, a gente sai daqui, toda vez que eu tenho a oportunidade de mandar mensagem, eu falei: cara, hoje foi muito legal, parabéns, como âncora nesse novo posto aí. É um cara que eu admiro. Então, aprender junto com vocês e também tem um, um M internacional. Ah, isso aí é, é coisa que é, a gente... Nomeado várias vezes. É, isso aí isso, é bom. Acho que, acho, acho que é, é, é uma é bobagem, referência, sim, mas... É, pedir licença a nossa ancestralidade, ter a responsa de participar de um programa que o Emicida também é, participou e o Emicida que acabou colocando no nosso primeiro trabalho na TV. Então é muito legal, mas é um desafio também, né, de entender como elaborar melhor o, o, as suas ideias, e uma coisa que eu aprendi é que não interessa o que você falou, interessa o que o outro entendeu, interessa o que o outro ouviu, né?
0: É o contrário Pô. daquilo que a gente fala, eu sou responsável pelo que você entendeu, não
2: pelo que eu falei. Exatamente. O Lacan tem uma frase maravilhosa sobre isso, que ele fala, a comunicação é o sucesso do mal entendido. Hum. Hum. É. o outro nunca ouve o que a gente fala né? o outro vai escutar uma outra coisa uma qualquer, outra história. e se baseado... der certo ele vai produzir é. alguma coisa boa a partir daquilo que ele ouviu né?
0: baseado nos traumas Mas é. e nos seus prazeres, seus desejos Ailton, diz... tem uma frase que dizem assim, é, nunca fiz amigo tomando leite, aí a minha pergunta é a seguinte <risos> <risos> qual é a situação mais inusitada que você já fez uma amizade?
3: Cara, eu, tenho... eu, eu, eu não bebo não né? bebe? Eu não bebo, né? É, eu não bebo. E eu tenho muita facilidade para atrair bêbado. Né?
0: Ah, eu por não... isso que a gente está aqui à tua volta. <risos> eu sou um imã.
3: <risos> não, eu sou um imã e alguns, alguns amigos até me escolhem e falam assim, o Ailton está na festa, eu posso beber porque ele vai dirigir meu carro. Então tem coisas assim, É, já, já confia é, nesse, nesse lugar, né? E agora, essa frase que vem, vem de um samba, o legal são as amizades que a gente faz no samba. Eu gosto muito das rodas de samba. Então, essas rodas de samba, onde é, você fatalmente vai encostar em alguém que está cantando uma frase que você nem conhece, você fica...
0: Você ah.
3: vai junto com a pessoa, vai junto. Aí, quando você celebra aquilo com a pessoa, você está cantando, já está abraçando, você não conhece a pessoa, mas aí você vai fazendo amizade. Ó, oh, a gente se vê na próxima segunda-feira, é. no, no Samba do Trabalhador. E aí você vai encontrar as pessoas. Muito bom. Você vai com o intuito de encontrar, e aí ele vai... Agora, um
0: sóbrio, não é difícil fazer... Amizade com
3: bêbado? Não, é porque ele vem fazer amizade. Então, né? mas então, como é que, é que você
0: aguenta essa questão? Não,
3: eu não, não aguento. Não, eu... não peraí, <risos> em nome dos bêbados... Eu preciso... Com... Tem qualidade
1: de bêbado diferente.
3: Tem qualidade de bêbado diferente.
1: E a gente também, enquanto vai embebedando, vai passando por qualidades diferentes.
3: Vai, vai passando. Então, eu, eu, eu tenho a sorte de pegar, é, antes de, de, dele passar, do sinal vermelho, ou dele ficar realmente, sei lá, alucinado. Então, é, é um bêbado que vem conversar, é que vem falar sobre algum trabalho que, que eu tenha feito, e aí vai vai virar uma amizade, vai virar uma
0: amizade. Ah, mas é muito chato quando você está sóbrio um bêbado vem fazer amizade. Você me desculpe, Vlad. Não tô também, calma, não tô generalizando os bêbados. Olha, me desculpem todos os bêbados. Eu sou um de vocês, então eu tenho lugar
1: de fala. Você, por exemplo, você me elogiou um tempão aqui. Eu não sou sóbrio. Entendeu? Eu ainda tô numa qualidade... Entendeu? que eu brindei mais cedo. Brindei, eu cheirei um negócio. Cheirou um... E o negócio, uma bebida, que fique claro e ainda tô eu ainda tô supostamente agradável eu vou defender que existe gradação de bêbado tem
0: um eu também eu também eu acho e que sim tenho, tenho bem legal eu quero saber o seguinte Vladimir a gente viu aqui é, é, negócio de Lázaro Ramos negócio de, de Wagner Moura essa genteca que, né, que parece que é ator, né é. tem é uma turma né que você tem a
3: a máquina, gente. Há
0: quanto tempo? Eu conheci Nossa. eles na é, máquina, que era com eles e Gustavo Falcão. Gustavo Falcão. E Karina Falcão. E Karina Falcão. Bom, mas vocês são uma turma, vocês três especificamente, são uh -huh. uma turma Sim. que estão juntos há 20. 20 24 anos, 20. Né? 25. 20. Como é que faz para manter a amizade tão,
1: tão importante, tão profunda? É. é tanto tempo? A gente vem. A gente tem muita coisa em comum. A gente é da mesma profissão, a gente vem do mesmo lugar né, de Salvador, é, sonhamos coisas muito parecidas, conquistamos coisas muito parecidas no âmbito profissional e também pessoal, é, e, e tem um senso de humor muito parecido, torcemos muito um, um pelo outro e a gente tem um grupinho chamado Bar Joia, que inclui também um quarto elemento, que é Marcelo Flores. Marcelo Flores. E, é. a gente, e a gente se procura com frequência, porque a gente tenta manter. A gente tem até um código de que, que três pessoas juntas já conferem um Bar Joia. A gente pode fazer um Bar Joia, reunir <risos> e conversar. Né? Dois não, dois é um encontro qualquer, ah. mas três já podem. E a gente alimenta um pouco isso. Isso, é obviamente, é mais recente, isso deve ter seis, sete anos que a gente inventou isso. Mas a verdade é o desejo de estar junto e dividindo as coisas. A gente divide muito. E divide... Bom, eu estou falando de... São... Nós somos pessoas bem-sucedidas, né? Sim. Temos uma carreira da... da qual nos orgulhamos. Mas a gente também divide muita frustração. Então, não é uma amizade que a gente só festeja, etc. É uma amizade que a gente também... É o que não seria uma amizade, né? uma amizade que só é. fala coisa boa. Ah, é, é. Um é, M. é um coleguismo, é. né? É. Mas, enfim, eu acho que a gente, a gente consegue de forma leve, a lugares muito profundos, assim, nas nossas questões. E e muito honesto também um com o outro, assim, em relação a, a tudo, a vida, trabalho. Eu acho que isso tudo mantém, assim, mantém mesmo. E é difícil também, é, é, é mais fácil manter, na verdade. Essas amizades é tendo que fazer novas, sabe? Eu tenho um pouco essa... essa... Tem rusgas? Rapaz, no passado teve. Teve? É, quem com é, Quem? <risos> Passado teve, coisa de namoricos. E, namoricos. Tivemos uns, uns intercâmbios é, não planejados. Assim. Tivemos, tivemos. É, disputamos papéis também. É tivemos. Mesmo? Tivemos, tivemos, tivemos. Mas
2: tivemos. aí você convê a conversa você.
1: É, mas a gente. Isso tudo fez a gente muito amigo. assim eu lembro que a gente, depois de 10 anos, assim, a gente se reuniu para conversar, para passar limpo, coisa de 15 anos atrás. E, e foi maravilhoso assim, de poder falar disse, ah, Cara, eu errei. Eu errei. E eu hum. disse. E quem é sabe, tá assistindo. Eu falei. Eu errei.
0: É. Ele falou. Fala só a primeira letra.
1: Não, é vagina, não é vagina. É...
0: Eu não vou dizer o que, extra, é, que é. Eu vou dizer o que é. e Vladimir Brista tem amizade de fachada.
1: Hum. A, gente, a gente conversando isso aqui pra papai, eu me lembro que, ah, pô, uma vez eu te perguntei tal coisa, e eu, eu não falei na época. Eu não falei, não falei porque me pediram que não falasse. Eu, e, eu, e aí de, eu me vejo. Aí eu sei que uma hora a gente estava conversando. Eu falei, eu errei. Eu errei. Eu tinha que ter dito isso a cara, o que você queria ouvir e que você não queria ouvir. Mas eu deveria ter. Então, esse lugar, isso, rapaz, eu vou te falar que Esse momento, inclusive, inaugurou tipo, a gente subiu o sarrafo da amizade lá para cima. Totalmente, assim, total. É, é, e Lazinho eu defendi é... de, de, de gente querendo agredir ele. Que eu corri e falei pra ele, porra! <risos> um exemplo. E defendi ele de apanhar no meio da rua. Isso também une
3: as pessoas, é.
0: né? Ailton, você tem amigo assim, tipo
3: esses? Assim, eu, é uma eu, turma. Eu tenho, eu tenho. Eu, eu tenho. Eu, 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 são poucos amigos, né? Mas amigos, aqueles. Amigo que você pode contar. Ligado de madrugada. É, não, e essa coisa mesmo. É, é, são, são posturas que eu acho que eu trago também da, da, da infância, né? Tem amigos que são amigos que, na hora de uma briga, ele vai estar ali do teu lado te defendendo, vai estar. Mesmo que você esteja errado, ele está ali instalado. É, e eu tenho, é, eu tenho poucos amigos, assim. Que eu, eu tenho um, um amicíssimo que eu considero até um meu pai é de teatro, que é o Marco Antônio Rodrigues, que é um diretor de teatro. Mas eu tenho, eu tenho um primo do, que o coração escolheu que nem, nem não tenho nenhuma relação sanguínea com ele. né Ele é aqui do Rio. E é uma amizade que sobrevive coisas terríveis. Porque, assim, eu. É, eu não sou, ele é bolsomínio entendeu? E aí eu, eu, eu falo pra ele, eu não sei porque eu tenho amizade com você. Também não sei. <risos> eu também não sei. Mas sobrevive a isso, porque a gente dialoga até essas questões. Mas conversa. Conversa muito sobre isso, né? E eu, eu como sou é, de religião de matriz africana, e ele também é macumbeiro, então eu fico mais incomodado ainda. Eu falo, você não pode. <risos> né? Aí eu falo, tomara que o Chu pegue você, entendeu? Não como. Eu falo assim, cara, eu não sei que a gente. É. Então quando vem essas questões, <risos> né? É... Mas a amizade
0: da é a trabalho. É amizade, amizade da trabalho. Mas a amizade, Mas da, amizade trabalho. da trabalho, não é só alegria. Quando o Vlad falou, ah, a gente não fica só comemorando, não. Hum. A gente tem que se frustrar, tem que abaixar a cabeça às vezes, tem que admitir que errou, tem que procurar às vezes, mesmo que está no... Tem que, que, que tá romper no... e
3: depois, e depois voltar, encontrar é. de novo.
0: Aqui tem uma história bonita, é, eu e Francisco, a gente teve rusgas no começo e a gente fez uma... Trajetória muito bonita, que a gente já contou aqui, meu vejo, não vou contar de não, mas muito bonita de é, fundamentar essa amizade em pilares muito, muito importantes, muito rígidos. Como é que... Comigo é fácil, basta você abaixar a cabeça. <risos> Tem um pouco disso, mas a pergunta é, como é que no trabalho faz para você ser amigo e não rival? No trabalho... É, nessas relações que Sim. cabem qualquer é tipo de... Trabalho. Não só no trabalho, mas qualquer tipo de relação que caiba qualquer rivalidade ou competição.
2: Cara, acho que uma boa estratégia é tentar virar para o outro lado da moeda, que é a da admiração, né? É. Isso é uma coisa que eu procuro fazer muito, assim. E facilita, assim, sei lá, na formação, o Conte está aqui, entrou esse ano, a gente tem uma relação muito boa, mas a gente ficou cinco anos com o Fábio e... E, MC, MC, né? e não tivemos um episódio, né, João, hum. assim, de, de, de rusga, de rivalidade, diferença. E de minha parte, o que eu fazia é que eu tinha um enorme prazer estando com vocês. Quando você realmente você gosta, você olha para o outro e fala, pô, que maneiro, velho. Uhum. Que cara maneiro. Você, aí você passa, você fica feliz pelo outro, né? Eu Uma tento vitória, ativar velho. muito essa chave de virar para a admiração.
0: Uhum. Muito bom. Ah, é como a gente se ama, como a gente é amadorzão.
3: É, eu, eu, eu tenho uma coisa que, que é parecida com a do Vlad, eu, eu nunca fui de companhias de teatro, eu sempre fui de grupo de teatro, né? Eu nunca passei muito assim, ah, companhia é quando é aquela que te contrata para fazer aquele trabalho você não tem laço nenhum, vai, faz e vai embora. Mas o grupo de teatro, ele te dá, ele cria um, um grau de, de, de amizade muito grande, e dentro desse, desse grupo de teatro, que é o, o Folias da Arte, a gente tem uma amiga, que é a Beth Dorgan, que a gente sempre pede para ela fazer comida árabe para a gente. Que é o nosso momento de encontro, é o charutinho da paz. É. Sempre que ela faz o charutinho, uhum. a gente se reúne. Pra gente, e, e às vezes a gente está muito distante. Muito distante, cada um fazendo o seu trabalho. Mas quando tem na casa dela né, o charutinho da paz, todo mundo dá um jeito de tá, estar. Parece tá presente. que
0: volta daquele... Volta. Momento. E aí, contas de histórias... Mesmo.
3: Ritual, é... né? Ritual é, é bom. Ritual
0: né? é bom. Ai, a amizade é tudo, minha gente. Na volta, a gente volta para falar de Musum, o filmes É assim que fala? O filmes Protagonizado por Ailton. E a gente vai falar também sobre o estereótipo em cima do personagem Musum. Olha só, o Ailton ganhou um Kikito por protagonizar ou, como ele mesmo diz, Pretagonizar Mussum, o filmes. Mussum, que era apresentado como um pinguço, como um malandro, como um mulherengo, como um preguiçoso. Vários desses estereótipos de raça e de classe. Hoje a gente questiona bastante esse tipo de estereótipo. A gente debate o que, que faz o estereótipo. Ele aproxima, ele só perpetua preconceito. Em que estereótipo você já foi enquadrado e não gostou? Isso te afetou para o bem ou para o mal? vende estereótipo na hashtag Papo de Segundo no GNT. Ailton, que <risos> responsa, né? Fazer o, o velho Mussum. Nossa, e como é, que foi, como é que foi essa experiência? E o que, que você descobriu nesse processo sobre o que era Antônio Carlos?
3: Nossa, exatamente. É sobre o Antônio Carlos que a gente que trata esse filme. Esse filme é para falar quem foi Antônio Carlos Gomes, né? o, o Mussum, né? Que, que deu vida ao Mussum. Né? Então, o que. que... Porque eu, eu tinha uma, uma certeza: ninguém ia conseguir dar vida ao Mussum. O Mussum era um personagem que ele criou, era dele, então tinha o DNA dele. Mas a gente pode contar a história do Antônio Carlos. E para isso precisar, precisou de três atores, que é o o Yuri Massal e Ailton Graça. Para contar a história, então, da dona Malvina, que era o pilar desta família, precisaram de duas grandes atrizes, que é a Cacau Protásio e a dona Neuza Borges, que fez um reencontro. Eu fiz a primeira novela, foi com ela. Ela fazendo a minha mãe em novela América. Cara, é uma responsabilidade gigante, porque... É... Porque o Mussum era carregado de estereótipos, como você disse, que perpetuava também um pouco do que, era, do que é um Brasil que carrega essa herança maldita da escravidão. E é, um, e, é um, e é um país que nunca tratou, aliás, o mundo nunca tratou isso com seriedade, né? mas o Brasil, sobretudo, foi o lugar onde a escravidão foi eficiente. Sim. E ela guarda até hoje os seus, os seus traços, a, né, tudo que ela construiu lá atrás, uma eficiência tão grande que até hoje ela tema em invisibilizar e apagar né, as personalidades pretas que ajudaram a construir essa nação. E o, e o musum depois do, do, do Grande Otelo, é o artista de, de TV mais conhecido. É o mais conhecido, ele virou o grande meme aí da... da... Da, das redes sociais, tudo que você vai marcar Até alguma coisa... Até hoje, famosíssimo. Aquela... É, fomos isso por causa disso. Então, a gente queria contar um pouco essa história, mas dentro do nosso viés, dentro da maneira como a gente pensava. Eu levei 10 anos para fazer o Mussum, né? Desde da, do convite do, do diretor Santucci, eu estava fazendo um filme com ele, com o Leandro Hassum, até que a sorte não se separei e falei, você nunca foi protagonista em nada. Nós precisamos arranjar um protagonista para você vivenciar e, e, e dar vida a esse, esse personagem. Eu falei, ah, vai ser mais fácil se for um protagonista, entendeu? Então, vamos pegar alguém né, que está aí. E foi na época, no período, que saiu o livro. E aí o Santucci veio, olha, está o livro aqui, com o avançar das pautas pretas e do movimento preto, né, foi ganhando adesão até por causa do mundo virtual, né, a internet né, pulverizou vários assuntos interessantes para a gente, o Santucci foi o primeiro a dizer para mim, falou assim, ah, eu, esse não é um filme para eu dirigir, eu sou branco. Eu não tenho cultura suficiente para mergulhar dentro dessa história para contar. A gente precisa trazer um diretor preto para estar tá contando essa história junto contigo. Foi aí que entrou o Silvinho Guindani. Né? A entrada do Silvinho Guindani obrigou a gente a reler o texto e tentar fazer alguma coisa que era não, não, é, um, não é um filme... Aonde é, a gente estava, a gente estava na verdade defendendo aquele personagem de alguma coisa que a branquitude já faz de criar e perpetuar os estereótipos. Então a gente estava limpando para que a gente tivesse é, pudesse contar essa história do nosso ponto de vista para de alguma forma salvar é, e preservar a imagem desse cara que foi muito importante muito importante para eu mesmo quando jovem utilizei muitas das falas dele para me defender de alguma coisa do racismo estrutural Sim. então tipo ah, quando falava é, é negão falava, negão é o teu passades não tinha dúvida é. sabe né então qualquer coisa que vinha nesse desse jeito esse humor do Mussum para responder algumas coisinhas na, já, já auxiliava me auxiliou pelo menos a a me defender dentro dessa estrutura racista que perpetua algumas questões.
1: Olha, aí tu está brilhante. Brilhante, brilhante. Se eu tivesse um Kikito em casa, eu te dava. Ainda tá bem que você já ganhou, Mas eu não acolho. É, é, você está brilhante. E o filme, realmente, o filme é muito bom. É. Silvinho, Guindani, Silvinho Guindani, que é aquele garoto que a gente viu lá atrás no filme do Onde Como Nascem os, é. os Anjos, Samban, dançando um filme trágico, ele faz brilhantemente a trajetória do Silvinho Guindani. Hoje tá ele não atua mais, filme. ele,
3: não, ele não? não vai atuar mais, ele vai ter que ser diretor. É, não, é um pedido mas... que eu estou fazendo, porque não, não precisa. Mas ele dele. também é um grande ator. É um grande, grande ator, é. mas é. ele como diretor, gente... É, eu o tempo inteiro Delícia. pensei
1: nele, enquanto eu vi o filme também, da, 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 que beleza que é a trajetória dele. É. E, e, e o filme só tinha uma coisinha que eu queria colocar que eu essa coisa sobre os estereótipos de fato que existe essa queixa em relação ao Mussum, mas eu vou defender o palhaço que eu tenho isso também. Esse... Eu falo assim, eu vou defender. Esse eu vou defender o palhaço porque o palhaço ele subverte, né? ele ele fala que o rei está nu, o palhaço subverte hum. e o Mussum era um personagem, era um palhaço brilhante e o talento dele. O brilhantismo dele fazia ele subverter o a a, a, a próprio estereótipo, a própria questão, exploração da imagem dele. Me dá a impressão de que ele subverte isso e passa a ser um agente ativo dessa história. Ele não, ele não, ele não é passivo do, desse preconceito. Não está ali parado, sendo humilhado. Exato, pelo contrário, ele subverte isso. Assim. Eu, eu acho que o Mussum fazia isso, eu acho que o filme... Acaba retratando isso também, e você, bicho, eu vou te falar. Rapaz, hora gente... que eu olho e falo assim, peraí, agora era um. É, não, é não parece imagem
0: de arquivo, mas olha. É. Agora,
1: é, tem,
0: uma, tem uma coisa que eu vou pegar carona no que você falou: que tem um pessoal que, que reclamou o fato do filme não problematizar algumas piadas que
3: os Trapalhões faziam. Isso foi uma decisão do filme. Foi uma decisão nossa, foi uma, 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 uma estratégia nossa justamente para... É, porque não era essa a, a ideia, a primeira ideia era contar a história dele, porque assim... Do Antônio Carlos. Do Antônio Carlos, tem muita coisa que as pessoas não sabem. Eu não sabia que ele inventou o Reco-Reco, eu como sambista falo, meu Deus... Ele que inventou o Reco-Reco, não sabia da história da aeronáutica, não sabia da, 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 da história do, do, dos modernos, nem dos originais do samba. Tinha muita gente que não tinha essa, essa ideia. Então, a gente focou nessa... Achou que ele
0: era um ator que fazia trapalhões.
3: É, todo, ele, é. Ele, todo mundo achou que ele brotou nos trapalhões. É. Não tinha nem ideia da, da, da história dele ter participado da escolinha do professor Raimundo, que era interior a tudo isso. Então, ele já era gigante, né? Gigante. É um cara que, entre as várias falácias que tem a respeito dele, falar que ele morreu de cirrose, por exemplo. Não, ele morreu porque ele, ele tinha um coração grande, foi fazer uma operação e morreu em função disso. Então, era uma, era uma, uma construção que a gente queria é, trazer para que tantas pessoas se espelhassem. Hoje a gente tem poucas, essa coisa do, do apagamento sistemático que tem do, do povo preto, isso já é histórico, né? já é histórico, isso na construção da civilização já é notório isso. Né? Eu, eu Só pegar um gancho disso, eu quando era criança, eu perguntei uma vez para o meu professor, porque tudo era grego-romano, 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 eu falei, mas onde é que esse povo estudou? Aí esse meu professor Guiar ficou com essa inquietação, um dia ele trouxe uma, uma notícia que me deixou maravilhado, ele falou, olha... Esse povo estudava com o povo preto, com o povo egípcio. Aí foi a primeira vez que eu vi falar de Kemet, Nok, Can. Eu falei, meu Deus, então nós não nascemos escravos, nós nascemos, é, descende de, de reis, rainhas, uma porrada de coisa. E isso dentro da construção de, de criminalizar a cor preta, e né, é, é, de criar para ela só espaço do subalterno, incomoda a gente. Então a gente não queria fazer isso no filme, né? Dar, denunciar isso. Tem, tem algumas cenas que foram cortadas, que é justamente quando ele está com um copo de bebida na mão. Falo, não, não precisa disso. Uhum. Né? Isso já apontou ali, já, já contamos essa história. A história dos trapalhões, a gente também era uma outra coisa que a gente tinha uma preocupação em não reproduzir aquelas cenas. Porque aquelas cenas só aqueles, aquela, aqueles quatro gênios que poderiam fazer aquela história. Então, a gente recriou algumas cenas que algumas pessoas acham que a gente estava fazendo a cena dos trapalhões. Hum. E não é a cena dos trapalhões, aquilo é uma criação nossa. Porque a gente passou por um treinamento de clown, passou por um treinamento de música, e uma das cenas a gente falou, não, vamos pegar isso aqui, porque a gente não dá conta de reproduzir. Só tem uma cena que a gente tentou reproduzir. As outras é... Olha o dano spoiler. Não, <risos> cala a, a boca,
0: cala o spoiler, que está incrível, realmente, o Conde, é... mas a gente tenta se encaixar também, às vezes, né? Pra gente quer pertencer, quer ser aceito pelas pessoas. Onde é que você já quis se encaixar?
6: Cara, sem dúvida, a gente. Algumas pessoas encaixam a gente, mas eu queria aproveitar o, o... que o Ailton falou aqui e trazer o ponto de que muitas vezes também existe uma expectativa de que um talento preto, um talento. É... Qualquer projeto. Que tenha essa pauta tem que ser negativo, né? E não é por aí também. Os pretos também têm a sua alegria que merecem ser celebradas em todo o entretenimento. Inclusive, muitas vezes até a gente faz uma conquista pessoal. E é questionada essa conquista, se faz sentido ou não, porque se fosse um branco comprando é, qualquer coisa de, de, de bem material, não seria questionado, mas a gente tem sempre que bater nessa tecla da, da dificuldade, da violência, e não é apenas isso, assim como também no entretenimento, não necessariamente é só festa, né? Então, acho que é equilibrar um pouco isso tudo. Agora, voltando... Leandro, a, que... a dizia, né? Nossas cicatrizes não nos definem, não é exatamente isso, isso mas... Agora, sobre se encaixar, cara, eu fiquei por muitos anos pensando isso assim, porque a gente acha meio bonito também o discurso de eu sou do meu jeito, eu não quero fazer média pra ninguém, não sei o que lá. Eu acho isso legítimo, desde que não te machuque. Porque também, às vezes, machuca... Não te machuca ou não machuca o outro? Desde que não te machuque, porque eu ficava pensando não, eu sou do meu jeito. E aí eu tenho uma experiência pra dividir aqui com vocês. É trabalhando com música, com música urbana, gostava de streetwear, então andava meio mano, meio rapper, viajava muito para fora, trazia referências de lá para cá, porque a música urbana que a gente faz aqui no Brasil também é uma versão tropical da cultura de Nova York, da cultura de Miami, Los Angeles ali. Então eu queria trazer essas referências para cá e andava nesse estilo, tipo, camiseta de algodão com a manga de couro, boné de algodão com, 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 com a aba ali de couro. E eu comecei a frequentar, quando comecei a trabalhar com publicidade e audiovisual, alguns lugares que eram muito frequentados por branco. E aí eu via que a galera me olhava diferente. E aí eu falei, cara, isso aqui está me machucando. Não, 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 não faz sentido eu querer ser do meu jeito e me conforta um pouco mais... É entrar e sair invisível dos lugares, eu também tenho acesso a esse lugar, eu mereço estar aqui me reunindo com essa galera, fazendo uma reunião, uma reunião onde você, com privilégio, também pode estar, eu também posso estar no mesmo lugar que você. Então eu comecei a pensar em entrar e sair um pouco mais invisível e eu achava que isso era suficiente até a semana passada. Olha só que curioso, passaram um e semana passada eu vivi uma outra experiência aqui no Rio de Janeiro. E, cara, das outras vezes acho que eu não percebi tanto, ou não liguei tanto, assim. Ativo aquele lance na cabeça também de. Acho que é coisa minha, assim. Acho que não tem ninguém olhando para mim. E aí, até que algumas vezes a minha esposa também é, presenciou isso e anos depois ela dividiu comigo. Mas, voltando aqui no, no, no que rolou comigo na semana passada. Eu tava bem vestido, velho. Pô, eu tava alinhado. Tava com uma camisa social, um pullover por cima. Entrei numa loja e uma mulher. Olhou assim para mim dos pés à cabeça e guardou a bolsa dela e guardou a mala e fechou a cara. Eu achei que só o fato de eu me vestir diferente já é me colocar num lugar, mas não é sobre o lugar social que você está ocupando. É essa cor aqui, é essa cara. Então, eu achava que dinheiro ia ajudar a gente a chegar nesse lugar, eu achava que se vestir diferente ia ajudar a gente a chegar nesse lugar, de não passar por essas situações confortáveis, desconfortáveis, mas o racismo estrutural, cara, só quem passa por isso no dia a dia, acho que eu falei até aqui uma, uma vez, que fui buscar o Preto Zezé, e aí o segurança não deixou, na, na época da pandemia não deixou entrar no, na farmácia porque ele falou que rap não podia entrar na farmácia. Eu, tipo, não entendi. Então, dividindo essas coisas com um monte de gente que nunca viveu isso, não dá pra entender. Mas a gente tá ligado qual que é, né? É.
3: E é difícil, cara, porque... É, é, e aí... Essa coisa da estrutura fez com que a gente, eu, Silvinho, a gente conversasse com o Cursino sobre algumas das coisas que a Cursino gente precisava, não, o roteirista. É, o, o roteirista precisava mudar para que o filme fosse realmente uma, 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 uma homenagem e tivesse essa responsabilidade também. O Mussol era muito bem-quisto por todo mundo, né? toda a carreira dele foi brilhante pós-ditadura. Então, ele já entrava nos lares das pessoas, ele já dialogava com as pessoas, assim como, como o Grande Otelo, na, na época do, do, que ele fazia os trabalhos com, com os Oscarito. Então, ele já tinha esse apelo afetuoso pelas pessoas. E, não, e, e a própria vida dele era carregada dessa, desse semear de afetos. Então, tem uma cena das que eu mais gosto, que é uma cena de passagem, em que ele está passando e convidando o pessoal para ir para a casa dele para ver o jogo do Flamengo. Ele era assim. Né? Ele passava, ele ia fazer assim, ah, o filhazinho, o jogo do, do Flamengo em casa, ele reúne a patotinha atrás da família, aí a outra pessoa ia, tinha que assinar e falar, leva a sua família também. Então, ele era esse cara. Né? Ele era esse cara que sofreu em algum lugar, e isso está nas histórias dele, e ele comprou uma mansão gigante para chamar de Suécia Preta, né? Porque como ele sofreu muito preconceito, ele falou, não, aqui a Suécia é preto, aqui o churrasco vai rolar, o samba vai rolar, e o pessoal vai aproveitar a piscina. Então, ele, ele já tinha uma post... essa postura na vida do Antônio Carlos, desse enfrentamento dessa estrutura, já vinha de, de vários momentos assim, dele, da vivência dele. Agora, o fato dele cumprir uma das coisas mais importantes do filme, que é alfabetizar a mãe, isso vai num lugar gigante, gigante, porque é dentro de casa, é dentro de uma pequena relação, né, construída. Ele, ele ensinou a mãe a ler, a mãe a escrever, né. E, então isso vai para um lugar aonde a, aonde a, só nós, por nós mesmos, como diria Micida, sabe se tal Micida aqui, né, que é que é um lugar que você que às vezes não tem não, não é num lugar onde o, a, a, o Estado não vai, não vai oferecer nada. Tem que ser o tempo todo, a gente pela gente, né? dentro dessa construção, para a gente se inserir dentro do contexto.
0: É, total. É, é quase... É, é, são atitudes não antirracistas num tempo que não se, essa pauta não estava tão não avançada tava tão, é, como hoje. É. Francisco, Diga. 20 centavos do, da tua sabedoria aqui é... A gente tem como não estereotipar as pessoas? Existe esse caminho?
2: Tem e deve. É, eu estava ouvindo aqui a Ailton e, e Conde e me fez pensar. Eu acho que esse assunto é um assunto muito delicado, não só no sentido de que é sensível, porque mexe com experiências traumáticas das pessoas e mexe com o, o grande trauma da formação do Brasil, que segue sendo o trauma da escravidão. né? Mas é um assunto delicado também, no sentido de que ele exige uma abordagem... É, rigorosa, delicada, no sentido de que a gente deve abordá-lo com precisão. Por exemplo, antes do Ailton falar, eu ia começar lembrando que estereótipo vem de uma palavra grega. Estéreos é, em grego, significa sólido. E Ailton falou, ah, o tipo, negócio do greco-romano, mas tudo vem do greco-romano. É interessante que a língua portuguesa, ela assimilou muitas palavras do grego, em geral, são palavras, assim, conceituais, que são montadas a partir de outras palavras do grego e tal. Mas a língua portuguesa falada no Brasil, ela tem uma influência muito mais forte de culturas negras e de culturas indígenas do que do grego, por exemplo. Né? É... A gente tem palavras que vêm do grego na língua portuguesa, tá? Mas é bem possível que esse padrão, que é um padrão muito característico da língua portuguesa falada no Brasil, que é o padrão consoante-vogal, 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 seja assimilado das, da, da herança yorubana, banto e de línguas indígenas. É diferente do português de Portugal, por exemplo, que é um português muito mais consonantal. Né? Então você vê né, como é que aparentemente... Ah, cê, né, vai, vai, vai para a etimologia parece que o grego é forte, mas você vai analisar a língua portuguesa falada no Brasil ela é menos talvez a última flor do lácio do latim, falado na região lá né, da Itália, do que como diz o Caetano Galindo num livro belíssimo lançado recentemente que é o latim em pó, ela é uma flor de luanda estou fazendo só um prólogo para você ver como é que esse assunto é um assunto complexo <risos> Então, você me perguntou, né? a gente deve e pode evitar os estereótipos? A gente deve. E, e a gente deve evitar os estereótipos, por quê? Porque nenhum, nenhum indivíduo é completamente anulado pelo grupo social em que ele se inscreve. Então, hoje em dia, é, a gente está fazendo uma crítica social que se vale de usar grandes categorias, o branco, o negro a mulher, é, a pessoa trans, ou judeu, ou palestino, ou evangélico. E muitas vezes pensar essas grandes categorias serve para que a gente perceba que, como a gente não vive em culturas igualitárias, muito longe disso, né? você ser inscrito em uma dessas categorias te dá uma experiência do mundo diferente. O Ailton agora há pouco usou, a categoria, ah, usou o conceito de branquitude. Branquitude é um conceito importante, porque ele nos remete justamente ao fato de que você ser branco na sociedade como a do Brasil te coloca num conjunto de experiências muito diferente de você ser negro. Eu nunca passei por essa experiência que o, que o Conde acabou de narrar. Ao mesmo tempo, a gente não pode confundir. A capacidade de fazer crítica social usando essas categorias importantes, com a incapacidade de distinguir cada indivíduo dentro desses grupos sociais. Porque nenhum indivíduo é igual a outro. Nenhum preto é igual a outro. Nenhum branco é igual a outro. Nenhuma mulher é igual a outra. Nenhuma pessoa trans é igual a outra. Então, é essa capacidade que a gente tem que conseguir fazer e reafirmar, na minha opinião, é, a frase do Martin Luther King, que é. Cada sujeito deve ser julgado pela qualidade do seu caráter.
0: Tá bom pra vocês de qualidade <risos> de bloco, qualidade de conversa? É... <risos> Todos os depoimentos incríveis aqui. Quem quiser seguir a Ailton Graça no Instagram é mole. É arroba Ailton, underline, graça, underline, oficial. Se você quiser seguir o nosso amigo Vladimir, é arroba...
1: Arroba... Tem... Como é que é? Arroba de cacau.
2: <risos> Arroba de cacau. Se quiser te seguir, tem que ser na rua. Vai tem atrás de você na rua. rua.
1: É, quem quiser, vem atrás Porque de mim, como tem... cantaria na Bahia. É isso, minha gente.
0: Nosso, no... Nosso novo membro não tem redes sociais. Ele é reservadoco. Ele é reservaducho. Mas ele é bem resolvido com a vaidade de se expor. Ou será que não? A gente fala sobre sobre ser discreto ou ser exibido na vida. Quais são as vantagens de ser invisível e quais são as oportunidades que a gente perde em nome da privacidade, do sossego e da invisibilidade? Se exibe para a gente na hashtag Papo de Segundo no GNT. Mas antes, eu quero ler um tweet. Ai, ai, ai. Antes da gente entrar no debate... Eu Já quero não. entrar num tweet... você gosta de
1: bloco 3, aí Ó, começa a leitura, né?
0: Adorando a estreia do querido Vladimir Brista. Ah, Marca um arroba que não é você. <risos> é, oh! <risos> no hashtag Papo seguro do GNT. Felicidade ao novo quarteto. Sabe quem mandou? Não. Fátima Bernardes. Ah, fatia. Toma essa ah. por dentro da sua face. Um Fátima Bernardes, obrigado por você, pela obrigado. sua audiência de qualidade. Um grande abraço. Vladimir, olha só, me diz uma coisa. Hum. Por quê? Pra quê? É pra chamar atenção? Você <risos> tá, tá, é discreto tá, pra é, chamar é, atenção? É, é, é. É. Mas pra quê? Porque. Assim, você não, você não é um cara introvertido de, de maneira nenhuma. Então, por que não estar nas redes sociais? E mais, pergunto uma, e repergunto: o que, que você perde não estando nas redes sociais? E
1: mais? O <risos> que, que você ganha na, não estando nas redes então, sociais? Então, como eu nunca estive. Eu não sei exatamente o que é que tem lá, né? mas eu ouço falar, eu ouço falar. Pessoal, eu já falei sobre isso também, assim. certamente monetizar a fama, né? fazer um publizinho gostoso. Fazer um publizinho, é, eu acho que isso deixa de ganhar, eu deixo de ganhar uma interlocução é, com as pessoas que, que acompanham e gostam do meu trabalho, que eventualmente seria útil para divulgar as peças de teatro que eu venho fazendo, ou mesmo filmes e novelas, seja lá o que vier, isso eu realmente eu deixo, eu deixo de ganhar. É, mas eu não, mas, é, é assim, o lance é o seguinte, eu não, eu não deixo de ter porque eu quero ser anônimo, ou não. porque eu sou envergonhado. Porque não, você não faria a novela das nove. Exatamente, Enqu enquanto ator, né? <risos> A gente já é exibido por natureza, né? A gente tem isso, né? A gente, todo ator foi uma criança se mostradeira. Tinha uma oportunidade de se mostrar, <risos> tá mostrado. errado.
3: Está mostrado.
1: Então, assim, eu te, eu, obviamente eu tenho isso e obviamente se eu fosse fazer um, um, um Instagram, certamente eu estaria me comunicando e sendo expansiva, etc e tal. Então, eu não deixo de ter porque eu quero preservar, eu, tenho, eu sou envergonhado, não se trata disso. É porque, de fato, para você ter aquilo, você tem que doar Coisas suas, da sua intimidade, que eu não estava disposto. Mas isso não quer dizer que eu seja a pessoa mais casmurra do mundo. Eu já sou é, é, uma pessoa conhecida. É, eu, já tenho, eu, é, eu já tenho... O meu trabalho já dá conta de, de, de me apresentar, enfim, de fazer uma conexão. Acho que o melhor que eu tenho a dizer é através do meu trabalho. Eu estou aqui porque é um lapso de, de vocês me convidaram, <risos> eu não perder a oportunidade. Mas o melhor que eu tenho a dizer, em geral, é o meu trabalho. É... E aí é uma forma de eu preservar um pouco, assim. Não quer dizer que, ah, meu Deus, eu não, as pessoas não podem saber com quem eu sou casado, com quantos filhos eu tenho, quem sou... Não Você é dá... casado só? <risos> Lide com isso há 20 anos. <risos> é... e... Ah, Mas, eu... Mas é isso, assim. Eu, eu, na verdade, eu só achei que eu não precisava daquilo. E, claro, eu me beneficia do fato de ser um ator que comecei há 30 anos atrás, que eu comecei a trabalhar na televisão. É, há 22 anos atrás, ganhar bastante popularidade. Qual foi a primeira novela? Porto dos Milagres. Pouca
0: gente sabe, deu 48 pontos de bob a bunda do Vladimir no Porto dos Milagres. É mentira? Não, é verdade. A gente é. pode um dia fazer
1: um bloco é. sobre
0: isso. Eu, quando eu conheci Acho o, que o Vladimir em algum momento, momento, vale o... É verdade. É vale verdade. Um resgate, eu conheci vale o um Vladimir, sentei numa na mesa. Ailton. Eu, tô... eu sentei numa mesa, ele tava lá na mesa e ele se vangloriando, falando. Sei lá como ele fala, chamava o Wagner. Wagner tava. É. é. Eu apareci de bundinha, deu 48. Foi.
1: Me, me disseram isso, me disseram isso e eu me vai desci, subi a cabeça. Toda eu a pessoa fez rede social. eu me lembro até hoje o texto, rapaz, que eu dizia assim. Eu apanhava de. de. de, de... Bom, vou lembrar depois. E aí eu lembro que depois de apanhar eu tava ali na praia sozinho, inclusive a praia era a prainha. E tinha uma ressaca, não recomendo ninguém tome banho de mar na praia uhum. com ressaca, entendeu? Porque se não o nu. vou ter que salvar. E principalmente nu. Eu me lembro que eu olhei assim pro céu e eu dizia assim, essa que é o barulho. Agora só lhe resta um banho de mar com essa lua. Aí eu tirava a roupa e ia até uma... E tome globo aqui, ó.
5: É. <risos> ele
1: subiu a cabeça eu fiquei vaidoso e aí não fez
0: rede social porque eu, eu fiquei que... vaidoso
1: porque não é uma bunda que mereça tanto é, assim, é, é sim é sim ah é Desse, depois é. a gente depois morre. a gente vai aí eu tô... mas, fala, só para concluir eu, a, a televisão ela me deu popularidade suficiente para abrir mão da batalha pela popularidade via rede social eu achei que não valia a pena e eu, eu acho que tá bom mas assim eu me beneficio de um lugar, eu sei que dos jovens que estão começando, dos meus filhos que estão começando a carreira artística também, todos eles têm rede social, aquilo faz parte, é um ferramenta importante, etc., faz parte do game, do corre, e eu, eu entendo isso. Então, é só porque eu, eu acho que eu não preciso mesmo. Prefiro não. É. Aí você concorda
0: com, com esse rapaz é, que... Eu concordo,
3: eu, eu tenho um problema também com redes sociais, primeiro assim, né? quando saiu um, um chaveirinho, acho que chamava Tamagotchi, que, claro. que você tinha que alimentar aquilo, o 8. bichinho, né? eu tive muitos daqueles chaveirinhos, porque eu sempre matava, eu não sei... Você matava? É, não, matava assim, porque eu, eu cuidava, Chava deixava morrer, Eles assim, ficavam era... velhos. deu uma semana depois, eu falava, ah, meu Deus, matei o Tamagotchi, <risos> né? então, e rede social é um pouco isso para mim. Então, eu tenho... É um tamagost, com certeza. É um tamagosho. Então, eu tenho lá o Twitter. É, hoje eu entrei no Twitter. Eu acho que acho que uns oito meses que eu não entro no Twitter. Eu entrei, dei uma olhada e saí, eu nunca escrevo nada no Twitter.
2: Nem é mais Twitter. Não é, não
3: é, é mais aí, tá vendo? Eu não sei. E rede social, para mim, é um pouco isso. Então, eu, eu fiz primeiro porque a. A Globo pediu uma vez e falou assim: Ailton, você tem muita gente que procura de... faz, deixa lá. E eu fiz, eu deixei lá o, o tal do Instagram, né? E foi o Henrique Castelli, até que me ajudou a fazer, porque eu falei, não sei fazer isso. Ele ah, veio. O Henri Castelli, em
0: geral, ele, é, ele, ele ajuda, ele auxilia. Fez, montou...
3: Na Globo é assim. É. Você quer criar um Twitter, o Henrique Castelli velho? <risos> ah, é é, aí safado. ele fez, falou: tá bom, tá bom, tá bom, irmão. Deixa aí. E eu, realmente, eu deixo, porque eu não tenho essa paciência, é igual o meu Tamagotchi. Isso ali tá Você lá, eu tenho uma senha, eu tive que anotar a porque eu, às vezes eu esqueci, e tá lá. Então, de vez em quando, eu lembro de postar alguma coisa. Né? E agora acho que tem grupos, tem um amigo que está falando, aí eu te deixo cuidar da sua rede social, eu te cuidar, eu falei então cuida, cara, porque se eu deixar na minha mão, vai morrer aquilo, entendeu? Porque eu só vou lá de vez tá, em, em quando. Tamago. Aí, às vezes, eu lembro, eu tô sei lá, na quadra da Mangueira, ou, ou fazendo um ensaio na, na nossa escola de samba, né? eu sou presidente da escola de samba, de São Paulo, aí eu ligo, mostro, ó, ah, gente, tá rolando um ensaio aqui, tal, ali vai demorar mais um mês ou dois pra eu dar alguma coisa. Eu não lembro de cuidar dessas coisas, entendeu?
0: A minha diretora falou que temos imagens de quê? Dele, presidente? Deixa eu ver. Tempos e imagens. Olha ali o presidente, é... ó. Olha aqui, ali ele não... Esse aí, tá... aí um desfile na Mangueira, esse né? Esse Tamagosha ele não deixa
3: morrer. Não deixa, esse é, não. É, esse é na Mangueira. A gente... Mas eu sou presidente de uma escola mais antiga chamada Lava Pés Pirata Lava... Negro. É a mais antiga em atividade como, como escola de samba, né? Porque as outras, a vai vai, a camisa, que são mais, as antiga mais é de velhas... As São Paulo. É, mas elas começaram como cordão. Então elas contam um período de que, quando elas eram cordões também. E a minha não, ela começou como escola de samba, batizada pela Estácio de Sá, e a Deixa eu Falar aqui do Rio de Janeiro. Muito bom. Pô, é isso. Quem não
0: tinha rede social era aqui, ó. Não tinha, não. quando chegou no Foi. Papo de Segunda, não tinha, não. Fez um Instagram.
2: Isso, um pouco a pedido do, do canal. Aí, ó.
0: É, do canal Estão... Mano, é. de Mané, sugestão. Do... Aí Henrique Castelli foi lá e
2: fez o Instagram. Um abraço para o
0: Henrique. Um abraço pro... É. pro Henrique faz as suas redes sociais de todos nós. Mas... Zé Loreto também pode ajudar. Zé Loreto! Não, mas Zé Loreto mexe Lureto. mais com
3: o TikTok. Não, Zé Loreto me ensina a mexer com um negócio de foto. Eu não sei, mas a gente mais. trabalhava,
1: ele, é. ele, ele ajudava ele e queria que eu fizesse. Era um pouco isso, assim. Ele,
3: tentou, ele te quase te
2: obrigou a fazer, né?
0: Quase fez um falso. Eu, mas acho que toda novela que o Vladimir faz, porque eu fiz uma com ele também, todo também. A... tem um momento que alguém fala, faz, deixa eu fazer, faz para você, <risos> o Henry vem. Agora, ele não, ele não, não tinha fez. Ah. E eu te pergunto: do alto dos seus cinco anos bem comemorados de Instagramer ah,
2: sim.
0: você tem inveja deles? Primeiro, ele que não tem, e ele que tem, mas não usa. Sim. Ou você tem vontade de falar, vem que a
2: piscininha tá aqui? Não, gente. não, eu tenho, eu tenho admiração. Não é muita inveja porque é uma renúncia, né? É uma... A gente normalmente, a gente normalmente inveja o que a pessoa tem. Isso é, um, é um gesto de renúncia, de recusa, né? A gente normalmente não inveja uma recusa. Mas eu admiro muito, cara, porque, embora eu veja muitas vantagens em redes sociais, algumas você falou, né? De fato, assim, tem o um negócio de monetizar. E, cara, eu, eu particularmente não posso reclamar, porque eu tenho conseguido atravessar esses anos todos de muitas paixões violentas em redes sociais, não sendo objeto de ódio e falando sobre política, escrevendo sobre política. Então, isso é uma coisa assim, 99% da minha interlocução em redes sociais são pessoas gentis, respeitosas, carinhosas. Fiz alguns amigos, João, por incrível que pareça, Uau. o João Mestre é uma pessoa má. Mas eu te, fiz alguns amigos na internet, assim, pessoas que eu nunca vi pessoalmente, assim, eu converso frequentemente... Ou seja,
0: não são amigos, Francisco.
2: Na sua... Na sua, <risos> conféria, talvez.
0: Na sua vida pobre... Pessoas com
2: quem eu converso frequentemente, sei. mas eu acho que tem muitos, muitos, muitos fatores ruins em redes digitais, assim. Ai, perdão, desculpa. É, é que tem um, uma coisa na internet que sempre
3: me incomodou. E agora Só que uma? eu tô... É, é uma, uma. Você está sendo seguido. Achei que era o Nicolas que? Ferreira. Essa coisa, parece você uma coisa está coisa sendo policial, seguido... Meu filho. É, uma coisa policial. Não, eu falei, mas por que, que essas pessoas estão me seguindo? Eu não quero ninguém me seguindo. Não é? mas eu achava horrível... Na vida real, ficar seguindo é ruim. Seguindo. É, então, mas é. Eu ali também. Eu falei, gente, a pessoa quer saber o que eu tô fazendo, onde eu tô... É. O que que eu tô... Pô, não, não eu, quero eu, ninguém eu... me seguindo. Uma vez eu, piora, eu vi... Uma vez eu vi
0: Jesus está te seguindo. Eu falei, mano era pra ser o contrário.
2: Mas é... Dependendo da hora que você lê, <risos> Cinco da manhã, sábado, você começa a repensar a vida pra caramba. Mas eu tenho muita admiração por quem não tem. Porque, porque é uma coisa que fragmenta a atenção. Isso, pra quem tem filho pequeno como eu, assim, é uma coisa que você vê que é muito dramática. É. Assim, uma, eu tenho dois filhos de 11 e 10 anos e uma pequenininha que tem dois anos. Já tem uma diferença no regime de atenção, cara. Os meus dois mais velhos, de 11 e 10 anos... Ainda foram criados vendo, assim... Ainda eram capazes de ver um, um filme longa-metragem, com três, quatro, cinco anos. Cara, minha filha, a gente teve que cortar vídeo curto. A Ana, a Ana tomou essa iniciativa. A Ana, a Ana viu, cara, tá uma coisa assim. A Ana cortou e, hoje em dia, a gente consegue ver um longa. A gente, que é uma conquista, João. É, claro, Parece mas... brincadeira, mas não é. Total. É assim, as crianças pequenas que estão acostumadas com o negócio de vídeo de 15 segundos... A pessoa não consegue formar narrativa na cabeça, não
0: consegue reter. É quantidade, é, isso não, 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 não tem nem tempo de explorar, tem entender tempo. o que você quer me dizer aqui. Vamos então, pro É uma braço. coisa dramática. É. Cara. Conde, para quem que a gente está se mostrando na rede social? Você está uhum. se mostrando para quem? Além de para mim, você mete ali naquele close friend, esse corpo definido, você mete para mim. Cara, pra você, você usou
6: uma palavra que me chamou bastante atenção agora. Qual? que é a quantidade versus a qualidade, né? É. Acho que no começo o, o volume, a quantidade de pessoas chamava muito atenção, né? E aí acho que a, com, com o passar da sua jornada ali, à medida que você vai conquistando as coisas, você vai começando a selecionar um pouco mais quem faz sentido, né? E, pô, admiro muito o que o Vlad falou de não ter rede, tem uma inveja boa aí e uma admiração de, que, de quem não tem as redes sociais, porque também acaba virando um, um baita compromisso. Você tem que postar. No ano passado, eu fui no evento que eu participei de uma plataforma e aí tinha todo um, um, um treinamento do que eu tinha que fazer, cara. Ó, você tem que postar tantos vídeos nesse formato. Isso. Aí fiquei pensando, bacana, mas eu não quero eu não quero, cara, tem uma empresa que faz isso tá tudo bem, e tem um, um lance também que acaba dando um prestígio também, a escassez então, ao contrário do, da experiência de vocês dois quando eu comecei a, a trabalhar com vocês aqui, eu comecei a postar menos então, porque eu queria ter acesso a uma rede, a uma plataforma que menos pessoas têm é, a oportunidade de, de dividir ali a sua opinião, né mas o Chico falou uma coisa também que eu gosto bastante, é que na rede social, assim como qualquer produto, qualquer tipo de conteúdo, as pessoas conseguem falar o que elas gostam e também o que elas não gostam. Então, em alguns formatos de, de veículo, como TV, como rádio, você tem a oportunidade e a liberdade de se expressar um pouco mais sem apanhar tanto ou apanhando na rede social vizinha. Eu só tenho Instagram, e me bater no, no, no Twitter, que agora é ex, nem eu vou ouvir, porque eu nem tenho conta lá.
0: Ah, não querer apanhar na internet, não tem internet, não tem a rede social, olha essa cara saudável, um casamento saudável, filhos saudáveis, casas em todas as praias do Brasil, todo o litoral ele tem uma pequena casa, na verdade são casinhas de pescador em alguns lugares, mansões do Neymar em outras, mas tudo ali bem ajeitadinho uma paleta muito bem definida então assim redes sociais está claro aqui que não serve para nada mas eu tenho apesar de todas essas posses que você tem você não tem uma coisa que você vai passar a ter agora que é o seguinte aqui ó é uma cor de coração fique aí que eu vou até você Ah! Peraí. É isso. Vem. É. Pela. A é, mim concedida, mas eu. Vem, neném. Eu, eu consagro. Eu consagro o quarto cavaleiro do papo de
1: segunda. Muito obrigado. É, é. Obrigado, obrigado, obrigado. É, é muito bom. Aqui, ó. Não vou conseguir chorar. Que nem meu amigo Mion, mas, porra. tô felizão, tô felizão, olha aqui, palma de segura. Cara,
0: se ele tivesse o Instagram, com certeza ele ia estar postando a semana inteira é. como Mion. Minha gente, terminou! Aí, eu tô ah, querendo te agradecer ah, imenso por você ter vindo aqui, <risos> o filme tá lindo, ainda, ele tá espetacular, e até o fim de semana que vem, a fim de semana, até a semana que vem, Vladimir, que estreia maravilhosa. Papo espero, luxos. espero que vocês tenham gostado. Até semana que vem. Fico e Conde, um beijo. O gigante acordou.